0: Hier ist Folge 97 von die Zweifel der Talkstelle und heute geht es um PR und Pressearbeit. Und wir haben einen Profi eingeladen, Markus Fertig, der PR-Manager der MVB GmbH, ist zu Gast.
1: Ich glaube, die häufigste Frage in dieser Folge war, ist das eine Pressemitteilung wert? Wir haben genau abgeklopft, was interessiert eine Journalistin, einen Journalisten eigentlich? Wie kann man Kontakte knüpfen? Wie geht man das Ganze an? Also jede Menge Tipps für euch.
0: Wir haben ein bisschen über das Thema Pressemitteilung hinausgeschaut und besprochen, was PR bedeutet und die Frage diskutiert, ob der Podcast Die zwei von der Talkstelle ein Thema für das FAZ Volltong ist. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit
2: Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, da sind wir mit Folge 97 und ich grüße aufs Allerherzlichste die liebe Vera am anderen Ende. Hallo.
0: Ja, einen äh, wunderschönen guten Morgen, liebe Tamara. Man muss ja dazu sagen, wir nehmen heute zu unchristlich früher Zeit auf.
1: (lacht) Das ist alles relativ.
0: Ja, gut für dich. (lacht) Also ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Ähm, also insofern bin ich gerade selbst überrascht, dass ich reden kann. Aber ich hatte ja. mein
1: Frühstück, glaube ich, um Viertel nach fünf.
0: Ja, oh das will ja, ich habe schon wieder Hunger.
1: <lacht> <lacht> ja, wird auch bald wieder Zeit.
0: Wolltest du nicht mal ein bisschen so ein bisschen entspannter sein oder oder bist du schon um 8 Uhr ins Bett gegangen?
1: Äh, nee, ich war, glaube ich, so gegen elf im Bett. Ähm, Ja, ich wollte schon entspannter sein und zwischendurch, also die die Woche habe ich auch irgendwann bis halb sieben geschlafen, aber ich wollte jetzt eben vor der Podcastaufnahme noch ein paar Dinge erledigen und dann Mhm. bin ich halt, mein Mann hat eh Frühschicht und touren schon um vier da in der Gegend rum, von daher.
0: Ja, (lacht) Ja, klar, dann ist das nachvollziehbar, ja.
1: Da fällt nicht so schwer und da dachte ich mir, mhm. bevor er geht, springe ich schnell aus dem Bett, weil wenn er dann wieder weg ist, dann schlafe ich nochmal ein.
0: Mhm. Ja. Und was gibt's Neues? Ich habe irgendwas gelesen, du planst eine super tolle Veranstaltung. habe ich.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe. Also bisher weiß ich nichts Gegenteiliges.
0: Mhm.
1: Das hat sich relativ spontan ergeben. Also was heißt spontan? Ich habe zusammen mit meinem Musiker eine Weihnachtslesung vorbereitet. Das ist eine Kurzgeschichte, die habe ich letztes Jahr schon geschrieben Mhm. Ähm, und das ist quasi eine weihnachtliche Vorgeschichte zu Regenbogenblau, aber spoilerfrei, unabhängig, äh, lesbar und so weiter und äh, in diese Geschichte sind so verschiedene Weihnachtslieder eingebettet und das ist dann eben ein Programm, wo wo ich dann immer ein Stückchen lese, dann heißt es eben, dass er dieses oder jenes Lied gesungen hat und dann singen wir das auch. Und äh, ja, da haben wir so ein kleines Trailer-Video aufgenommen und haben da mal ein paar Veranstalter angeschrieben. Und ja, die eine war ganz begeistert, hat sich gemeldet und hat gesagt, am 12.12. habe ich noch was frei. Die macht immer Adventsbrunch Mhm. und hat gesagt, das verbindet sie dann eben gern auch mit noch äh, Unterhaltung. Und von daher, ich erfahre jetzt heute die letzten Details und dann kann ich alles äh, in die Welt hinaus posaunen und äh, weiter hoffen, dass es eben bestehen bleibt. Aber sie hat gesagt, solange man mir erlaubt, mit egal wie viel G irgendwas zu veranstalten, werde ich es auch tun. Von daher, also alle, die äh, nahe dem Saarland irgendwo sich aufhalten, am dritten Advent ist das, glaube ich, am 12.12., Alter Bahnhof in Völklingen, ähm, der Brunch fängt um 10.30 Uhr an. Wann wir jetzt genau die Lesung anfangen, muss ich eben noch mal fix machen, aber ich schätze mal so gegen 11.30 Uhr, aber auf jeden Fall vorher kommen, weil äh, Brunch ist toll und so. Mhm. Genau, und weiteres kann ich ja dann noch erzählen. Auf jeden Fall freue ich mich total, dass ist eine total coole Location, eben wie der Name schon sagt. Das ist ein alter Bahnhof. Wenn man reinkommt, sieht man es erstmal gar nicht. Also es ist richtig schick mit Kunst an den Wänden und toll dekoriert und alles, aber halt sehr hohe Räume, was ja jetzt auch... Äh ich sag mal, für die Gesundheit ganz gut ist, eben weil viel Luft um einen herum ist. Mhm. Und da hat es gesagt, ja, guck, dieser Raum, das war die Wartehalle. Und wenn man dann guckt, realisiert man, ach ja, tatsächlich, wir sind in einem Bahnhof. Aber das hat mhm. die so liebevoll hergerichtet, also richtig cool.
0: Ja, schön. Das klingt sehr spannend. und ja. Äh, ja, wenn uns nicht, weiß nicht, 600, 700 Kilometer trennen würden, da würde ich vielleicht kommen, ne? Mhm. Ja, aber wer weiß, vielleicht fahre ich auch mal 600, 700 Kilometer. <lacht> Ne, bin ja da flexibel. Ne, wir schauen mal, wen es uns so treibt. Hm. ja
1: Was treibst du denn so?
0: Äh, ja, irgendwie, also gestern war so ein extrem dunkler Tag. Also ich muss mal gestehen, da hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen mit der Stimmung. Okay. Ähm, insofern ist es gar nicht so schlecht, dass ich heute so früh in die Gänge kommen muss und nette Gespräche führen kann. Das hebt die Stimmung ja direkt wieder beträchtlich. Hm. Äh, und ansonsten ja bin ich ein bisschen... Äh, Gespannt jetzt, äh, ab, ab äh, Freitag ist äh, hier mein letzter Krimiwand, Tote plaudern nicht, bei Tolino mhm. äh, erhältlich. Und so in der Startwoche äh, gibt es ihn auch für 99 Cent. Mhm. Ähm, dann überall. Mal gespannt. Und ähm, Tolino macht ja da auch immer noch so ein paar Werbesachen. Mal gespannt, was das so bringt. Ja,
1: cool.
0: Und ja, und Ende nächster Woche äh, ist dann der erste meiner krimi Tote Models Nerven nur äh, bei Aldi Süd äh, erhältlich. Also, Ende nächster
1: Woche heißt ab 2. Dezember? oder?
0: Ja, so also Anfang Dezember. Ich habe jetzt vorhin schon mal die Sonderangebote von Aldi Süd durchgeguckt, da habe ich es noch nicht gesehen. Weil ich glaube, äh, es geht ja
1: immer montags und donnerstags. Irgendwie
0: ja, die aus. haben ein Angebot für montags, donnerstags und freitags ah, okay. auf der Webseite. Okay. Ähm, Also ich weiß halt jetzt von der Agentur, dass das ja Anfang Dezember ist, also welche Aktion genau nicht, aber weiß ich jetzt leider noch nicht. Also bin ich auch mal gespannt, wie, ob das auch andere Effekte hat. Wie gesagt, ist ja der erste Teil der Reihe. Also die Hoffnung, die da immer mitschwingt, ist ja, dass die Leute sagen: Na, das ist jetzt spannend, jetzt lese ich mal, gucke ich mal, was die sonst noch so geschrieben hat. Mhm. Mal sehen, ob man da irgendeinen Effekt erkennen kann. Ja,
1: cool. Und äh,
0: ja, ich auch auf jeden Fall. Und äh, ja, und jetzt am Wochenende ist die Vollversammlung der mörderischen Schwestern. Hm. Und ähm, ich muss gestehen, bisher bin ich ja schon ein paar Jahre bei den mörderischen Schwestern. Bisher war ich noch nie auf der Vollversammlung. A war sie immer relativ weit weg und B immer in irgendwelchen Jugendherbergen. Das ist nicht so meins. <lacht> und ähm, jetzt ist sie. In Bonn, und ja nicht so weit weg von mir, und da ich ja jetzt auch Regio-Schwester bin, ist da doch ein gewisser Druck entstanden, dass ich da jetzt mal hinfahre. Mhm. Jetzt ist das aber natürlich jetzt wegen Corona alles mit gebremstem Schaum, so hybridmäßig, also sind glaube ich, nur 50 Leute vor Ort oder weniger mhm. sogar. Aber trotzdem, ich fällt am Freitag, also von Freitag bis Sonntag. Ähm, Drück mir mal kräftig die Daumen, dass ich nicht mit irgendeinem Amt wiederkomme.
1: (lacht) (lacht) Ich ahne da was.
0: (lacht) Nee, also, ich bin, nein, also sie suchen komplett Vorstand. Gestern kam schon wieder ein Mehl, dass man sich doch bitte als Präsidentin bewerben soll. Äh, äh, ja, nee, ich, äh, (lacht) <lacht> ja, also, ich gebe ja zu, da sind immer zwei, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Das eine Herzchen sagt, ja klar, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Und, mhm. oh, ich bilde mir ein, das eine oder andere sicherlich auch beitragen zu können. Und das andere sagt, ne, äh, ja, packst du jetzt ja nicht. Und ganz ehrlich, ich muss auch gestehen, dass ich mich jetzt so mit meiner Vorgeschichte als Präsidentin der mörderischen Schwestern, ich weiß nicht, ob das so passt. Ne? Ach, Quatsch ja das ist ähm, Naja gut, also ich glaube mal, letztlich wird sowieso jeder gewählt, der die Arbeit machen will, aber <lacht> ähm, ja, also von daher, ne, ich, ich, also momentan geht die Tendenz eher dahin, möglichst abwehren, aber wer weiß, was da passiert, ne, wenn man da abends an der Bar ist und 20 Frauen <lacht> oder so, keine Ahnung.
1: Ja, und ich habe gelernt, die können gut mit Sekt.
0: Ja, ja, und vielleicht gibt es da ja auch schon, aber vielleicht gibt es auch schon Kandidatinnen, also von daher. Vielleicht wollen sie mich ja auch ja nicht. Dann ist es ja auch gut. Also von daher, spannendes Wochenende jetzt. Und äh, ja.
1: Ja, und da kannst du ja dann im Nachgang, wenn du dann doch ein Amt haben solltest, kannst du ja <lacht> quasi der Presse erzählen, was passiert ist.
0: Ja, w- w- ja, ja das wäre so ein Ansatz. Ich überlege ja auch, ob meine ob jetzt so mein, dass mein Buch bei Aldi ist, ob da eine Pressemitteilung wert ist, wo wir ja so beim Thema sind. Wir haben uns ja heute wollen uns ja heute mit dem Thema mal näher beschäftigen und haben uns einen Profi eingeladen. Genau das. Ja, wir haben uns heute einen Experten eingeladen zum Thema, das wir schon hier und da in unserem Podcast behandelt haben. Es geht um Pressearbeit und ähm, ich muss ja sagen, ich bisher habe ich immer gedacht, ich bin da ganz gut drin. Und dann habe ich gesehen, was er so macht und habe gesagt, wow, bist du schlecht. Und deshalb haben wir ihn heute mal eingeladen, und um ihn mal genau zu löchern, wie er das macht, er ist der Pressemanager der MVB GmbH. Markus Fertig ist heute Morgen da. Hallo Markus.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Vielen Dank hallo, für die Einladung. Hallo, willkommen.
0: Jetzt muss ich erst mal fragen, habe ich das richtig gesagt?
2: Pressemanager nennst du dich ne? oder was ist deine offizielle Berufsbezeichnung? Meine Funktionsbezeichnung ist PR-Manager tatsächlich, PR. okay. weil hm. äh, es ein bisschen mehr ist als Pressearbeit, aber ja. da hm. kommen wir bestimmt noch dazu. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also wir haben uns
0: ja kennengelernt bei der äh, Arbeit zum Deutschen Self-Publishing Preis. Und mir ging es tatsächlich so. Ne? Also, ich habe immer so gedacht, die Tamara weiß das, wenn wir da in Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen haben, dadurch, so meine Pressemitteilungen ganz gut sind, ich habe ja auch eine, glaube ich, ganz gute Resonanz. Und dann habe ich gesehen, was du da gemacht hast für den deutschen self Publishing-Preis. Ne? Da war alles viel äh, größer aufgebaut und, und so habe ich gedacht, wow. Oh. Was gehört denn für dich zu einer optimalen Pressemitteilung dazu?
2: Das ist eine gute Frage. Also äh, Pressearbeit an sich ist ja eine gute Mischung aus Handwerk und äh, routine und andererseits natürlich auch eine gewissen grundkompetenz äh, was thema texten und vor allem verdichten und übersetzen von informationen betrifft und ja das muss man eben gut äh, zusammenbringen und wenn man jetzt äh, sag ich mal mehr als ein produkt ein buch hat oder ein thema dann muss man natürlich auch immer schauen dass der rote faden erkennbar bleibt mhm. und genau also äh, Grundvoraussetzung ist eben, dass man das Handwerkszeug beherrscht, also dass man versteht, welche Funktion eine Pressemitteilung überhaupt hat, damit man das richtig angehen kann.
0: Dann frage ich doch jetzt direkt mal nach,
2: welche Funktion hat denn eine
0: Pressemitteilung?
2: Eine Pressemitteilung ist ja ein offizielles Statement von einem Unternehmen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, und ähm, unterscheidet sich von der Werbung durch Sachlichkeit. Ja. Also Werbung setzt ja immer auf den großen Effekt, also äh, mit Superlative, viele Adjektive und die Pressemitteilung ist sozusagen die äh, äh, Schwester davon, also die andere Seite der Medaille, äh, die das Ganze eben auf Fakten basiert sachlich darstellt, was nicht äh, heißt, dass es... äh, Fahrt sein soll oder äh, äh, uninspirierend, aber eben äh, ohne diesen werblichen Charakter. Das ist, glaube ich, so die grundlegendste Geschichte. Und ansonsten ist es eben wichtig zu verstehen, dass es ein Medium ist. Ja, Also die Grundfunktion ist eigentlich, dass ich Medienvertreter äh, eine Information zusammenstelle, mit der sie gut arbeiten können. Und gut arbeiten bedeutet, ich muss mich in die Perspektive von Journalisten in erster Linie versetzen und schauen, was sind deren Bedürfnisse und wie kann ich die am besten bedienen. Und jetzt mal so
0: konkret, wir haben dich ja eingeladen, ich meine, du bist bei der MVB GmbH, das ist ja ein Unternehmen, das im weitesten Sinne mit der Buchbranche zu tun hat. Was sind so die, die Bedürfnisse, auf welchen Knopf musst du drücken, damit ein Journalist auf deine Pressemitteilung anspringt?
2: Also grundsätzlich muss es natürlich Interesse hervorrufen, ja, und es äh, ist sehr unterschiedlich. Also es hängt äh, von, den, von dem einzelnen Medium ab, es hängt von einzelnen Personen ab und hat natürlich auch was mit dem Thema selbst zu tun, ja. Es gibt so diese klassischen Nachrichtenfaktoren, ähm Aktualität, äh, persön- persönliche Betroffenheit, also Nähe zum Thema, äh, Prominenz, solche Dinge, und die gelten natürlich auch in der Pressemitteilung. Also eigentlich kann man sich daran orientieren, das, was man selbst gerne liest, das sollte eben auch über eine Pressemitteilung transportiert werden. Wie
1: ist das denn? Man baut sich ja so einen Presseverteiler auf ähm, und ist dann geneigt, einfach seine Pressemitteilungen an alle zu schicken, natürlich in in Blindkopie. Ähm, Ich höre aber auch immer wieder, nee, lass das, sprich die Leute individuell an, was dann in bestimmten Mengen auch gar nicht mehr zu managen ist. Ähm, Was ist da so der goldene Weg aus deiner Sicht?
2: Es gibt keinen goldenen Weg. Also man muss seinen eigenen Weg äh, damit finden. Ja, Also es ist leider so nüchtern. Ähm also man muss verstehen, dass die Pressmitteilung immer die Grundlage ist. Ja, Also das ist sozusagen die verdichtete Information, die man äh, zur Verfügung stellt und darauf aufbauen kann. Ja, Und äh, idealerweise natürlich in Kombination mit einer individualisierten Ansprache. Und das ist natürlich schlicht und einfach ein Ressourcenproblem. Weil, ähm, wie du sagst, man kann natürlich nicht 500 äh, Medienvertreter jetzt einzeln ansprechen, ja, also da muss man sich wirklich genau anschauen, wen kennt man, wo weiß man, dass es eine thematische Nähe gibt, eine besondere thematische Nähe und wo macht es Sinn, diese Zeit zu investieren, ja, und dann ist es aber trotzdem so, dass die Pressemitteilung an sich eben die Grundlage ist, also das, was man mitgibt, so wie wie der Waschzettel von einem Buch ja die die grundlegende werbliche Information trägt, so ist die Pressemitteilung eben das Gegenstück auf diesem in diesem Bereich.
0: Das heißt, wenn du sagst, die Pressemitteilung ist, Grund, äh, ist die Grundlage, äh, dann kommt, machst du danach noch mehr? Was passiert denn dann danach auf dieser Grundlage Pressemitteilung?
2: Also zum Beispiel das, was wir gerade gesagt haben, also mhm. Ähm, mhm. dass ich einzelne Leute anspreche, die ich persönlich kenne und sage, hier, ich habe noch eine zusätzliche Information oder ich beziehe mich auf irgendwas, was wir vorher schon mal besprochen haben oder auf eine frühere gemeinsame Aktion, also irgendwas, was eine Verbindlichkeit schafft, ja, also wo einfach das Interesse dann steigt, weil man weiß, wenn wir jetzt zum Beispiel Pressearbeit zusammen machen und ich weiß, Vera äh, interessiert sich ganz besonders für ein Thema, dann äh, kann ich einfach nochmal einen zusätzlichen Hinweis geben und sagen, Mensch, Vera, hast du gesehen, ähm, mhm. hier geht es um dein Thema, ähm, Hast du siehst du irgendwie eine Chance, dass wir da gemeinsam was machen? Mhm. Und am Ende geht es eigentlich immer darum, ein Angebot zu, zu formulieren, zu sagen, So, wir haben eine interessante Geschichte ähm, und wir geben dir einen ganz eindeutigen Hinweis, warum sie für dich interessant sein kann. Mhm.
1: Jetzt habe ich schon oft gehört, die Tatsache, Autorin XY aus Hintertupfingsweiler hat ein Buch geschrieben, ist keine Geschichte. Ähm, Was mache ich denn, wenn ich trotzdem gerne hätte, dass die Presse über mein Buch schreibt?
2: Eine gute Geschichte erzählen. Also... ähm, Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, also gerade Regionalität kann natürlich äh, interessant sein, ja, wenn ich mich an eine Tageszeitung wende, die äh, in einem äh, überschaubaren regionalen Erscheinungsgebiet äh, publiziert wird, dann ist natürlich äh, die Tatsache, dass da jemand ist, der aus dieser Region kommt und äh, vielleicht äh, Erfolg hat, ja, weil weil er oder sie eine Auszeichnung kriegt, ja, oder ein Buch sich besonders gut verkauft, dann ist es interessant, ja, und also da merkt man genauso, wo ist denn der Anknüpfungspunkt, ja, also ein Lokalmedium möchte natürlich äh, sagen, hier, das passiert bei uns in der Nachbarschaft, ja, bei uns im Kreis oder äh, im Land, also es gibt ja mehrere Ebenen, Mhm. und man muss schauen, wo, wo ist das Besondere? Also liegt das Besondere in der einmaligen Geschichte oder äh, im Thema, das äh, in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet wird, äh, was so noch nicht der Fall war, irgendeine neue Erkenntnis, äh, eine Auszeichnung, äh, besondere Verkäufe, also Erfolgsgeschichten. Aber natürlich auch äh, die Autorinnenmarke. ja Also äh, ist, hat die Person irgendwas Besonderes, äh, was, äh, was es erzählenswert macht?
0: Mhm.
2: Also man kennt das ja so, ist ja das typische Talkshow-Prinzip, also eigentlich gibt es keine Talkshow, die ohne äh, Buchmenschen auskommt, weil das einfach immer ein guter äh, Aktualitätsanlass ist, ja, und äh, man sieht es aber, wenn man sich sowas anschaut wie die NDR Talkshow, äh, da geht es nicht unmittelbar ums Buch, sondern es geht immer um die Person und die Geschichte, die eigentlich in diesem Buch verpackt wird und darüber kriegt man dann den Hinweis, das Ganze gibt es auch nachzulesen in einem aktuellen Buch.
0: Ja, und ich kriege jedes Mal, wenn da wieder ein Schauspieler sitzt, der ein Buch
2: geschrieben hat, Hass Aber, <lacht> Aber das ist das, was ich meinte. Also ja, Prominenz, ja. Prominenz ist natürlich auch Nachrichtenwert wert. Ja. Ja? Also ähm, Menschen wollen über andere Menschen lesen, die sie schon kennen. Ja? Und mhm. es ist natürlich mhm. für Neueinsteiger schwierig, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Ja. Wie kriegst du denn raus,
0: was einen äh, dezidierten Pressemenschen besonders interessieren könnte?
2: Das ist klassische Netzwerkarbeit, ja, also äh, grundsätzlich muss man erstmal schauen, was gibt es denn für Medien, die äh, interessant sind, ja, also ähm, was gibt es jetzt zum Beispiel lokal an Presse, was, wenn man jetzt in einem bestimmten Genre unterwegs ist, gibt es da ähm, irgendwelche Fachmagazine oder special Interest magazine die sich genau auf so ein Thema stürzen, wo dann schon eine inhaltliche Nähe da ist, ja, und ähm, Und dann muss man versuchen, diese Leute kennenzulernen. Also man muss sie ansprechen, anschreiben. Ähm, Der persönliche Austausch ist wichtig. Also es ist am Ende ein Stück Beziehungsarbeit. ja Also wie wenn man sich, ähm, keine Ahnung, einen neuen Freundeskreis aufbaut, weil man in eine neue Stadt gezogen ist. Also so muss man sich das vorstellen. Da würde man ja auch schauen, Mensch, ähm, habe ich irgendwie ein Hobby, wo ich irgendwo hingehen kann, wo andere Leute sind, die dieses Hobby teilen. ja Und also darüber reitet sich das so aus. ja, Und äh, es ist natürlich äh, sehr selten so, ähm, dass man jemand äh, quasi kalt äh, anspricht und der äh, sagt, ja, Mensch, darauf habe ich jetzt schon äh, drei Jahre gewartet. ja, Sondern also es kommt schon oft über diesen persönlichen Bezug, weil der eben auch eine Nähe schafft.
0: Aber das ist, das ist mein Problem. Da bin ich immer äh, sehr schissig. Ähm, da jetzt irgendwo jetzt einfach bei einer einer Zeitung oder so anzurufen und ähm, mich durchzufragen zum zum passenden Redakteur und Redakteurin. Und spätestens, wenn ich das dann geschafft habe, weiß ich auch echt nicht mehr, was ich dem sagen soll. Wie mache ich das denn? Wie baue ich denn da? Also ich kann jetzt irgendwo hingehen, wo Presseleute sind. Ich wüsste ja nicht, wo das ist. Ja, muss man da einfach durch? Also muss man da einfach sagen, okay, ich... Geh da jetzt hin und rede mit den Leuten und
2: Genau, also über diese Hürde muss man tatsächlich springen. Ja. Also es geht wirklich um Kontaktaufnahme und Kontaktpflege. Und ähm, ja, also man muss sich ausprobieren. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, also es gibt nicht dieses Patentrezept, sondern man muss einfach schauen, auch was zu einem selbst passt. Ja, und wichtig ist, glaube ich, dass man eine bestimmte Grundhaltung hat äh, in dieser Herangehensweise und dass man sagt: So, äh, was kann ich für dich tun? Ja, also was ist für dich interessant für deine Arbeit? Warum könntest du über mich, über mein Buch, über meine Buchreihe, über mein Gesamtwerk, was auch immer, schreiben?
1: Ich glaube, das ist so ein Grundproblem, dass man Erstmal in der Denke ist: Ich will in die Zeitung. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich
2: will berühmt werden. Genau. Und das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist ja auch der Antrieb, warum man ein Buch schreibt, ja, weil man also überzeugt ist, dass man äh, eine gute Geschichte zur Erzählung hat, ja. Und Man braucht so eine ausgewogene Mischung zwischen selbstbewusstem Auftreten, weil man hat ja auch was äh, geschafft, ja, und einer gewissen Form von Demut, dass man eben einschätzen kann, okay, also ich bin aber tatsächlich mit meinem Buch nur einer von 70.000 jedes Jahr, äh, der das tut, ja, und die Aufmerksamkeit und Ressource ist überall beschränkt. Also man darf nicht den Anspruch haben, dass es dann sofort gelingt und darf auch nicht enttäuscht sein, also wenn es dann vielleicht dauert oder wenn man vertröstet wird oder auch eine Absage kriegt. Da muss man einfach dranbleiben. Und es ist natürlich schwierig, also sage ich jetzt mal, wenn man mit einem Buch startet äh, also äh. und dann die Hürde ist, dass man quasi ein neues Buch braucht irgendwann, mit dem man um die Ecke kommt. ja. Aber manchmal ist es auch so, dass einem einfach das Glück äh, in die Hände spielt, weil äh, zum Beispiel irgendwas passiert, äh, was, was das eigene Thema dann äh, Interessant macht, ja. Und dann ist auch eine eine nochmalige Ansprache sinnvoll, ja. Hm. Es gibt ja auch oft äh, so diese Grundsatzfrage, äh, ja, soll ich denn bei Journalisten nachhaken, ja, also ich ich schicke denen was, dann habe ich nichts gehört, ab wann kann ich mich melden? Da ist es auch so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Also manche äh, machen sofort äh, den Rollladen zu, wenn sie äh, sich genervt fühlen, andere sagen, ja, danke für die Erinnerung, ist mir total durchgerutscht, ja. Oder also äh, wenn die Person jetzt so vehement äh, an mir dranbleibt, dann äh, ist vielleicht doch was dran, ja. Mhm. Und also da braucht man also muss man einfach sein Bauchgefühl wirklich gut nutzen und irgendwie wirklich versuchen zu erkennen, wie, wie tickt der andere.
0: Das finde ich. Also das ist für mich das Schwerste überhaupt. Also ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Also ich habe bilde ich mir ein jetzt hier mit meiner lokalen Presse jetzt über die Jahre einen ganz guten ähm, Kontakt zu haben und hatte jetzt gerade vor zwei Monaten war ich auch sehr intensiv in den Zeitungen und und die Redakteurin hier einer der äh, größeren Regionalzeitungen die hat dann auch ein Interview mit mir gemacht und ähm, und hat mir ihre Handynummer gegeben, wenn sie noch Fragen haben. Und ne und es klang alles so, ja, super. Und und dann habe ich, äh, wir hatten schon vorher geWhatsAppt, da habe ich ihr über WhatsApp ähm, noch ein paar Sachen geschickt. Und da habe ich sie auch mal gefragt, ob sie nicht mal so aus der Journalistinnensicht äh, im Podcast kommen will. Und ich habe überhaupt keine Antwort mehr bekommen. So, dann, dann kriege ich ja sofort den Maschist, denkt, Mist, das hast du schon wieder übertrieben. Ne? <lacht> ähm, so das kann natürlich auch völlig andere Gründe haben aber ähm, ich finde das extrem schwierig so dieses richtige Maß zu finden kann man da zu viel tun
2: kann man kann man also zu natürlich oft kann man zu viel tun wenn Leute sich bedrängt äh, fühlen oder genervt sind dann äh, ist es natürlich ein äh, Schuss ins Knie ähm, aber das muss man ausprobieren also das hat auch mhm. was mit Routine zu tun und eben auch äh, mit einer gewissen Form von Gelassenheit also weil selbst, wenn man Gegenüber hat, mit dem man sich so auf menschlicher Ebene gut äh, versteht, wo die Chemie einfach stimmt, ja, und äh, derjenige sich für das Thema interessiert und äh, selbst äh, wenn wenn es dann eine Zusage gibt, ja, also wir machen was in Ausgabe XY, kann es gut sein, dass es trotzdem nicht zustande kommt, weil dann naja, irgendwas klar. anderes äh, passiert, was oh. wichtiger ist. Und äh, also das gehört dazu. Also das ist der Normalfall, ja. Das ist oh. eine äh, keine Besonderheit, die man dann persönlich nehmen darf, sondern also damit muss man leben. Die Frage, also eigentlich muss man das dann immer umkehren und sagen, ja okay, kann ich verstehen, gibt es denn was anderes, was wir machen können? Ja, Also immer wieder Hm. diese Angebote formulieren. Hm. Und es den Medien einfach machen, eben die, die eigene Arbeit zu tun, ja. Das hat mhm. verschiedene verschiedene Aspekte. Also einerseits ist es natürlich zum Beispiel bei einer Pressemitteilung, dass man sie so aufbaut, wie die Arbeitsweise äh, in der Zeitung ist. Ja, also dass der Text eigentlich von hinten gekürzt werden kann, ohne dass er seine Grundaussagen verliert. Mhm. So ein ganz banales handwerkliches Beispiel. Ja, ähm, hat aber auch damit zu tun. Also habe ich jetzt ein Foto von mir parat? Hat es eine druckfähige Auflösung? Habe ich eine Copyright-Angabe dran? Ähm, stell dich das irgendwo einfach zugänglich zur Verfügung? Ähm, habe ich eine Vita? Habe ich ähm, Termine parat, wenn ich jetzt auf Lesereise gehe oder irgendwelche Veranstaltungen mache? Also, dass man sowas wirklich in petto hat äh, und in einer gut aufbereiteten Form. Hm. Leute in den Medien also haben extremen Zeitdruck, ja, also sie, sie haben wenig Ressource und haben immer äh, einen Redaktionsschluss im Nacken. Und also alles, was hilft, ähm, viel Arbeit in wenig Zeit zu bringen, ähm, kann die eigene Situation verbessern. Mhm.
1: Da hat mich irgendwann im Laufe dieses Jahres, äh, hat mir eine Journalistin, mit der ich zu tun hatte, geschrieben, als es um einen Artikel ging, ja Mensch, du hast ja auf deiner Website äh, Pressefotos mit Copyright-Angabe und es ist kein Selfie, das ist ja der Hammer, wo ich mich gefragt habe, okay, ich dachte, das wäre normal, aber scheint es wohl nicht zu sein.
2: Nee, also das ist definitiv nicht normal. Also auch selbst in Unternehmen äh in denen Leute dafür bezahlt werden, dass sie äh, genau was tun und zur Verfügung stellen, ist es nicht äh, an der Tagesordnung. Also Copyright-Angabe ist der Klassiker ähm, und äh, wenn man danach fragt, dann heißt es meistens privat, was offiziell gar, kein, äh, legitim, gar keine legitime Angabe ist, rechtlich, ja, weil ein Copyright immer bei der Person liegt, die das Foto gemacht hat. Und mhm. also wenn ich es selbst war tatsächlich als Selfie, dann äh, wäre Markus fertig jetzt in dem Fall äh, der Copyright-Halter. Aber auch dieses Thema, dass es einfach druckfähig ist, dass es ordentlich aussieht, ja. Also, dass ich einen neutralen Hintergrund habe, der sich eben in verschiedene Umfelder einpassen lässt. Solche Sachen, die man wirklich wie eine Checkliste eigentlich abarbeiten kann, das leisten viele nicht, ja. Und sind dann natürlich raus. Also, ein Redakteur hat dann weder Zeit noch Lust, jetzt irgendwie sich da lang mit einem Foto zu beschäftigen. Also entweder ist ein Foto da und griffbereit oder es gibt halt keins oder es scheitert dann insgesamt daran, dass es kein Foto Mhm. gibt.
1: Was heißt neutraler Hintergrund? Also ähm, muss das wirklich von einer weißen Wand dann sein aus deiner Sicht? Oder äh, weil man hat ja auch zum Beispiel eben so Autorenfotos von einer Bücherwand oder sowas.
2: Also es muss halt stimmig sein und und professionell aussehen, mhm. ordentlich, ja. Und es mhm. muss natürlich auch zum Typ passen. Ähm, also es geht jetzt nicht darum, dass es äh, super clean ist und ähm, also wie du sagst jetzt ein weißer oder einfacher Hintergrund, aber also es sollte schon eben eine gewisse Seriosität auch ausstrahlen. Und also man muss sich eben überlegen. Äh, einerseits möchte man ja, dass das Foto äh, einen selbst gut abbildet und darstellt. Andererseits, also dieses Foto kommt dann erscheint in einem anderen Medium, ja. Und also wenn ich in die FAZ möchte, dann also ist klar, dass man wahrscheinlich ein anderes Foto braucht wie äh, in der buntung ja. Ähm, deswegen macht es halt durchaus auch Sinn, verschiedene Varianten zu, be- zur Verfügung zu stellen oder bereit zu halten, dass man für solche Fälle eben äh, gewappnet ist. Hm. Und Klassiker, ne? also äh, Hochformat, Querformat, ähm, auch da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, Gerade f- für online ist es natürlich auch so, ne, dass man manchmal ganz breite Formate braucht und so. Also, dass man solche Dinge eben einfach mitdenkt.
0: Mhm. Wie, wie schickst du Fotos bei der Presseinfo mit dabei oder verweist du auf irgendeine Webseite?
2: Die nee, wir ähm, verschicken gar keine Anhänge, weil das äh, so ein Spam-Thema ja. ist. Also äh, alles, was mit dranhängt, erhöht äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo durch Spam-Filter aussortiert wird äh, und macht natürlich auch die Nachrichten groß. Äh, das ist mhm. auch ein Problem, gerade in den Redaktionen, weil die natürlich überschwemmt werden mit Informationen und ähm, also das ist ein ganz banales äh, Aussortierkriterium. Wenn mein Postfach voll ist, schmeiße ich erstmal die Sachen raus, äh, die große Dateianhänge haben. Ja, Und mhm. also, äh, daran äh, soll und muss es nicht scheitern, sondern ähm, wir verschicken tatsächlich unsere Pressemitteilung in, in, in voller Textlänge per E-Mail ähm, oder im E-Mail-Format und verweisen ansonsten für alles auf unsere Webseite. Okay. Mhm.
1: Das heißt äh, auch nicht als Word-Anhang, weil ich war vor... Zehn, zwölf Jahren habe ich mal ein Praktikum in einer einer PR-Abteilung gemacht und da haben wir tatsächlich immer den Text in die Mail gepackt und als Word anbei, damit die da auch direkt dran arbeiten können. Das ist auch schon zu viel heute.
2: Das sind so Glaubensfragen. Also ich glaube, es ist zu viel, weil ähm, tatsächlich, also jeder kann Copy and Paste aus einer E-Mail machen. Also (lacht) es ist genau das Gleiche wie in Word, ja. Und also die kopieren das ja in ihr Redaktionssystem und arbeiten da weiter. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand den Text als Datei ablegt und ähm, dann sozusagen in diesem Word-Dokument arbeitet. Mhm. Das Gleiche ist ähm, Anhang im im PDF-Format, weil man eine bestimmte Gestaltung möchte. Das ist nutzt ja nichts. Ist schön, aber das genau es nutzt nichts, weil es wird eh nie so veröffentlicht und Journalisten ist es egal in der Regel. Ja, also mhm. die wollen eine klare, ordentliche Information und äh, der Absender ist ja bekannt, weil man in Kontakt ist. Das braucht es nicht. Man kann mhm. es natürlich trotzdem machen, aber ich würde sowas dann eben eher auch online zur Verfügung stellen.
0: Ja. Und ich muss ja sagen, so, ich aus meiner it sicht ich mag, ich mag ja gar nicht, wenn ich Rundmails bekomme, wo ein Word-Dokument dran ist. Ne? Weil das immer voraussetzt, dass
2: irgendjemand dann mit Word arbeitet, was ich persönlich zum Beispiel schon nicht tue. <lacht> äh, ne? Das ist das auch wirklich äh, immer noch ein Grund, ja. Also ja. auch äh, bei Medienvertretern, gerade wenn man mit äh, freien Journalistinnen und Journalisten arbeitet, also da scheitert es oft an äh, so Standardprogramme, mhm. ja, weil die sich äh, einfach die Lizenzen nicht leisten können oder wollen. Und ja, ähm, man hat Versionierungsprobleme und all diese mhm. Geschichten. Also in der E-Mail, im Plaintext ähm, funktioniert mhm. das einfach am besten. Ja. Ähm, ich muss auch mal ein bisschen grundsätzlicher
0: äh, machen. Also ich persönlich liebe es ja, in der Zeitung zu erscheinen. Ne? Das ist auf jeden Fall so. So Und dann, dann juckt es mir immer wieder ein Finger, wenn irgendwas Neues ist, mache ich direkt wieder eine Pressemitteilung. Ähm, Ich sag mal so, wann wann ist zu viel Pressemitteilung? Ist jeden Monat eine
2: Pressemitteilung von mir zu viel? Wenn du jeden Monat wirklich was Gutes, Neues zu erzählen hast, nicht. ähm, Also man sollte sicher, also das Intervall kann nicht der der Selbstzweck sein, ja, also ich meine, man kann sich vornehmen, dass man, ähm, keine Ahnung, mindestens einmal pro Quartal was macht, ja, aber trotzdem Mhm. ist die Grundvoraussetzung, dass es eben auch ein gutes Thema gibt, ja.
0: Ja, und da ist aber die Frage, ne? wie bewerte ich selbst, dass mein Thema gut ist? Ähm, also ich hatte da auch schon ähm, so Erfahrungen, dass ich ja manchmal so Pressemitteilungen gemacht habe, wo ich gedacht, okay, das probierst du jetzt einfach mal. Ne? Da passiert wahrscheinlich nichts und schwupp, stand das überall in der Zeitung. <lacht> so, ne? Und ähm, so, jetzt zum Beispiel ab, ab Freitag ist ein E-Book von mir bei Tolino erhältlich für 99 Cent. Ist das eine Pressemitteilung wert?
2: Ja, also ich meine, es hat ja Neuigkeitswert. Also es erscheint da neu oder nur der Preis ist
0: neu? Nur der Preis. Das ist bei Tolino, ist es neu.
2: Man muss sich halt überlegen, welche Botschaft man senden möchte. Also Preis Hm. ist ein sensibles Thema, weil ähm, natürlich ist ein Angebot Grundsätzlich interessant, aber es ist halt auch immer eine Frage von Wertigkeit. Also möchte man Mhm. jetzt äh, das als Aufhänger machen, dass das Buch äh, für 99 Cent äh, zu haben ist oder äh, sagt man nicht lieber, okay, also äh, ich bin jetzt auch bei Tolino vertreten mit diesem Buch und äh, kann damit quasi eine große Reichweite generieren. Und dann ist es eine Zusatzinfo, dass es halt äh, gerade äh, auch einen Sonderpreis Mhm. gibt, der vielleicht zeitlich befristet ist. Das Mhm. kann man schon machen, aber also... Ich habe ja vorhin gesagt, die Pressemitteilung ist ja kein Werbeformat, deswegen, mhm. also äh, Preisthema ist Schreit nach Werbung. Mhm. Deswegen sollte man da vorsichtig sein. Ja. Jetzt ab, ab
0: Dezember, ich gehe jetzt mal die alle meine, meine Geschichte durch, ab Dezember ist ein Buch von <lacht> mir bei Aldi Süd 2 Ist das eine Pressemitteilung wert?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade wieder so aus dieser ähm, regionalen Ecke gedacht, weil äh, das ist ja so, ne, also eine von uns hat es geschafft, quasi in ganz Deutschland im Supermarkt äh, zu liegen. Mm. Ja? Ähm, mm. Also das ist schon so eine, so eine persönliche Erfolgsgeschichte. Also nicht, weil es jetzt per se interessant ist, dass es Bücher gibt bei Aldi, also mm. das äh, gibt es jede Woche, ja. Aber ähm, für j- jemand, der über die Region schreibt, ist es interessant, ja, weil also dann kann man nämlich äh, einen Mensch, den man auf der Straße treffen kann, fragen, wie bist du denn dahin gekommen? Wie funktioniert das? Warum ist es mm. für Aldi interessant? So, ne, also da hm, hat man direkt einen hm. Gesprächsaufhänger. Okay. Und also, das ist vielleicht auch, oder das ist eigentlich mal mein mein Lieblingstipp äh, an alle, wie ähm, PR funktioniert. Also das Beste ist eigentlich der Hausfrau oder Hausmänner-Trick, ja. Also ähm, wenn ich abends in die Kneipe gehe und äh, einem Freund, einer Freundin erzähle, was ich gerade so tue und warum das für also interessant sein könnte, dass wir abends in unserer Freizeit drüber sprechen, das ist die Herangehensweise, wie man auch professionell kommuniziert. Weil, also, man überlegt sich ja wirklich, okay, mein bester Freund erzählt sich für Thema XY und da ist mir doch heute was passiert, ja. Und dann ist auch genau das die Brücke, die man schlägt. Und Mhm. also fängt nicht an einer ganz anderen Stelle an, um dann am Ende zu sagen, und übrigens, also hier ist jetzt die Verbindung, sondern also Mhm. so funktioniert es. Und das zeigt auch immer gut, was ich eingangs gesagt habe, also, dass. Kommunikation immer eine Übersetzungsleistung ist, ja, Ähm, weil es geht oft darum, in neue Themen einzuführen oder komplexe Themen einfach darzustellen, um eine größere Reichweite zu kriegen, ja, und ähm, genau, also da geht es immer darum, zu schauen, wer ist denn der Adressat dieser Nachricht, dieser Meldung, dieser Pressemitteilung, was kann ich bei dem voraussetzen äh, und wie kann ich den am besten erreichen? Also eben nicht diese Ich-Perspektive, das, was wir vorhin auch schon hatten, so bezogen auf den Inhalt, sondern eben auch bezogen auf die Form und die ja, die Übersetzung.
1: Jetzt habe ich auch eine Frage zu einem konkreten Anlass, und zwar Thema Veranstaltung. Mhm. So der Corona-Gott-Will habe ich am 12. Dezember hier lokal eine weihnachtliche Musiklesung. Das sind jetzt noch zweieinhalb Wochen und ich bekomme die letzten Infos tatsächlich erst heute. Das heißt, ich konnte da jetzt mit der Presse noch nichts machen, habe mir aber schon überlegt, dass ich gucke, jemanden einzuladen, vielleicht auch um vorbeizukommen. Ist das überhaupt noch ein Thema? Haben die für sowas Zeit? Ist das alles schon zu knapp? Wie kann man das am besten verpacken?
2: (lacht) Also äh, das Abgleichen, was passen könnte, ist eigentlich, wenn man das Medium kennt. Ja, Also mhm. wenn man halt sieht, okay, die machen Veranstaltungsankündigungen, äh, aber die Veranstaltungen liegen dann alle schon äh, mindestens ein Quartal im Voraus, dann äh, kann man sich das eigentlich schenken, weil man ja dann weiß, okay, also kurzfristige Sachen sind für die wahrscheinlich mhm. nicht interessant. Ja, Also das gehört natürlich auch dazu, dass man das Medium, in das man rein möchte, äh, bestmöglich kennt Ja, oder dass man halt Ach. weiß, die haben eine bestimmte Kolumne, oder eine bestimmte Reihe, in die das passen könnte, und dann kann man diesen Tipp auch mitgeben. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, also ich meine, eine Veranstaltung ist immer ein guter Anlass, weil es ja wirklich was Konkretes ist, was Aktuelles, was auch zeitlich begrenzt ist. Ähm, Ja.
1: Genau. Aber wenn ich mir jetzt eben wünsche, dass die das nicht nur ankündigen, sondern dass da auch jemand, wenn er Zeit hat, eben vorbeikommt, vielleicht ein Foto macht und danach was drüber erzählt. Schwierig. Ja, ich meine, Zeit ist Geld,
2: ne? Genau, schwierig. Also äh, ich habe ja gesagt, also äh, Medien sind chronisch äh, unterbesetzt und also haben natürlich wahnsinnig viele äh, Wünsche, die ihnen entgegengebracht werden, wo sie überall hinkommen sollen und also die son- müssen natürlich ganz stark aussortieren, weil äh, der Arbeitstag halt endlich ist, ja, und ähm, da muss man halt wirklich überlegen, was ist realistisch. Also es soll nicht heißen, dass man keine Einladung ausspricht. ja. Also das bietet sich natürlich immer an zu sagen, ich habe diese Veranstaltung, da geht es um Folgendes, das ist der Termin, hier gibt es äh, Tickets, äh, folgende äh, Gäste sind vielleicht dabei, äh, was ist irgendwie besonders, worauf können die Leute sich freuen, aber eben auch eine direkte Einladung auszusprechen, so äh, ich stehe gern äh, im Vorfeld oder im Nachgang für Fragen zur Verfügung, äh, wir können gerne einen Interviewtermin machen, so also ne, dass man da wirklich äh, auch so ein bisschen die Hand ausstreckt und das formuliert.
1: So die volle Bandbreite an Optionen.
2: Ja. Mhm. Und, Und man, darf aber ge- eben nicht ent- Sorry, man darf aber eben ja. nicht enttäuscht sein, wenn es dann halt auch nicht ja. funktioniert. Ja. Ähm, das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Also es heißt nicht mhm. zwingend, dass man es jetzt irgendwie falsch gemacht hat, sondern also am Ende ist es wirklich auch immer Glück. Also man kann es nicht anders sagen. Also es äh, muss einfach passen. Ja.
0: Und was ich sagen wollte, also meine, also aus meiner Erfahrung ist, dass irgendwie auch steter Tropfen den Stein höhlt. Also mhm. einfach, wenn, wenn die tollen Veranstaltungen der Tamara Leonard immer mal wieder aufpoppen, dann habe ich so den Eindruck, Markus, du kannst dort ja bestätigen oder widersprechen, dass man mit der Zeit dann auch eine andere äh, Bedeutung bei der Presse bekommt. Hat dem Motto, mein Gott, die macht hat jetzt schon drei Jahre und immer wieder höre ich jetzt davon. Jetzt fahre ich mal hin jetzt, die scheitert ja wirklich professionell zu machen oder sowas, ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Also, äh, im Prinzip ist es ja dieser Prominenzfaktor, ja. Also, mhm. wenn einem irgendwie auffällt, dass jemand offensichtlich bekannter wird, dann wächst auch das Interesse. Und, also, deswegen ist es auch gut, äh, um nochmal auf diese Frage zur Pressemitteilung zurückzukommen. Also, man sollte es immer breit anlegen und für alle zur Verfügung stellen, aber man sollte sich fokussieren und sagen, also mir ist es jetzt besonders wichtig, dass ich in der Regionalzeitung meiner Stadt im Kulturteil auftaucht, ja, und dann also sucht man den Kontakt genau zu den Leuten, die da relevant sind, ja, weil genau so funktioniert das, ja, also es ist ja eigentlich am Ende immer ein Schneeballeffekt, also da, wo schon viel Licht ist, wird noch mehr Licht hinfallen, also so funktioniert Kommunikation und Aufmerksamkeit, ja, und die, die große Hürde ist eben einfach den Fuß in die Tür zu kriegen, aber wenn man das mal geschafft hat, dann ist man ja äh, schon ein Stück weiter bei der Netzwerkarbeit, weil also, äh, wenn man schon mal gemeinsam was gemacht hat oder also, ja, über ein gemeinsames Thema hatte, dann ist es natürlich eine Steilvorlage für hm. äh, eine Fortsetzung irgendwann. Hm.
1: Jetzt fällt mir aber gerade ein, das Thema hatten wir auch neulich. Ähm Eben damit auch Medien sehen, okay, da wurde schon berichtet, da wurde schon berichtet, wäre es natürlich optimal, wenn man diese Berichte auf die Website packen würde, da kommen wir dann oft in ein Copyright-Problem. Was empfiehlst du wirklich gezielt, jedes Mal einzeln fragen, darf ich da ein Foto von abbilden oder einen Scan oder ähm, wie ist da der Usus?
2: Genau, also es ist ja im Prinzip so dieses Thema Pressespiegel oder Medienschau, wie man das gerne nennt, so als Erfolgsbestätigung. Also gerade wenn man jetzt Auftritte macht, ja, dann geht es ja auch darum, dass man sich für Veranstalter interessant macht und sozusagen belegt, dass es interessant ist und dass es eine Aufmerksamkeit kriegt, weil das ja eigentlich den eigenen Marktwert steuert. Und also es ist natürlich eine Marketingmaßnahme, diese Medienberichterstattung zu verwerten. Aber also ich würde äh, empfehlen, nie was online zu stellen, was nicht abgesprochen ist, äh, außer es ist eine öffentlich zugängliche Quelle. Also wenn mhm. jetzt... Ähm, Und
1: dann nur den Link oder kann man dann auch ein Screenshot mit dazu packen?
2: Also Link ist immer okay, alles andere, also ist immer ein bisschen schwierig, ja. Mhm. Und also okay. da gibt es viele Grauzonen, also aber man ist einfach auf der sicheren Seite, wenn man das abklärt vorher. Und mhm. ähm, Genau, also ich würde tatsächlich fragen und ähm, also da verschränken sich zwei Dinge, also ähm, die Berichterstattung nutzt man dann ja eigentlich für Marketingzwecke, was okay ist, aber man muss sich auch immer im Klaren sein, dass ähm, sozusagen Konkurrenz in den Medien schwierig ist, Äh, also Mhm. ähm, man ist halt auch schnell verbrannt oder beziehungsweise das Thema ist durch, weil jemand anderes schon berichtet hat.
0: Mhm,
2: Das kann man sagen, wenn man jetzt Bestseller-Autorin ist und durch jede Talkshow wandert, dann ist es anders. Also ja, klar, ab einem bestimmten Niveau ist dann der Prominenzfaktor so groß, dass es ein Selbstläufer wird, weil äh, jeder, keine Ahnung, das neue Buch von Elke Heidenreich äh, eben bei sich haben möchte und darauf hofft, dass sie irgendwas äh, sagt, an dem die Leute sich reiben. Ähm, Aber also das ist dann schon eine eigene Mhm. Liga. Mhm. Ansonsten also, muss man hier einfach klar sein, also ähm, ich meine, Exklusivität ist auch äh, meistens ein bisschen albern, aber also man muss das im Hinterkopf behalten, dass es eben auch ein Ausschlusskriterium sein kann, gerade jetzt Lokalpresse, ähm, was ja für die meisten dann eher relevant ist, äh, wenn es da konkurrierende Medien gibt, äh, dann sagen die, ja, das hat ja schon die andere Zeitung äh, besprochen, dann machen wir jetzt was anderes. Mhm. Mhm. Ich muss jetzt nochmal zu einem anderen Thema kommen. Wir
0: sind ja jetzt gerade hier in Folge 97 und jeder, der in Mathematik bewandert ist, wird feststellen, dass die 100 nicht weit ist. Und ähm, ne, also demnächst haben wir die 100. Folge. Und ich überlege jetzt gerade, liebe Tamara, wäre das nicht ein Thema für eine bundesweite Presseaktion? Die 200 Talkstelle haben 100 Folgen gemacht fast vier Tage am Stück Podcast. Ist das eine Pressemitteilung wert? Und was müssten wir machen,
2: Markus? Also ich würde schon sagen, Jubiläen sind ja Klassiker in der Kommunikation, wobei aus meiner Sicht geht es eher darum, dass es der eigene Anlass ist, eine Kommunikation zu machen. Also Mhm. Es ist ja gerade bei Unternehmen ähm, immer gewünscht. Ähm, keine Ahnung, äh, 50 Jahre Firma XY. Das ist natürlich aus Firmensicht eine äh, ne große Leistung, ist aber für äh, den Durchschnittsbürger meistens äh, total uninteressant. Ja, ähm, das Jubiläum kann ein Trigger sein, aber auch da geht es darum, die Geschichte zu erzählen. Ja, mhm. also jetzt bezogen auf euren, auf euren Podcast. Wäre es halt so die Frage, ja, also kann man so interessante Zahlen und Fakten zusammenstellen? Wie wie ist die Gesamtdauer? Ähm, wie viele Leute habt ihr vorgestellt? Warum ähm, habt ihr noch Potenzial für äh, mindestens 1.000 weitere Folgen? Ähm, also warum funktioniert euer Format gut sowas, ja? Mhm. Und ähm, gibt es vielleicht irgendwas, was, was ihr Besonderes machen könntet, ja, also dass ihr irgendwie ein Sonderformat habt für diese hundertste Folge, ähm, was es besonders interessant macht? Also, das ist übrigens so ähnlich wie das, was du Tamara gefragt hattest, was, wie das ist mit Berichten von Veranstaltungen. Also, die Wahrscheinlichkeit, einen Hinweis zu kriegen auf was, was in der Zukunft liegt und damit einen höheren Newswert hat, ist höher als diese, Berichterstattung, die eigentlich jeder möchte, also dass äh, jetzt eine Redakteurin vorbeikommt und danach äh, auf einer halben Seite sich darüber auslässt, wie toll und großartig diese Veranstaltung war okay. und wie nett äh, dieser Mensch ist und äh, wie empfehlenswert sein Buch ist, ja, also okay. das ja. ist eher unwahrscheinlich, weil das einfach äh, rückwärtsgewandt ist, ja, ja und ja. also äh, Medien... Schauen Hm. halt sehr forsch nach vorne. Jetzt sind wir ja, wir sind ja ein
0: Nischen-Podcast. Also wir sind ja wirklich so speziell in der, in der Buchbubble oder noch spezieller eigentlich so die Zielgruppe der, der Schreibenden. Ähm, So. Und, ähm, und das ist ja jetzt zum Teil auch eine, ein Teilbereich, den du wahrscheinlich adressierst. Ähm, So. Wenn wir jetzt mal so diese, diese Aktion, die zwei von der Talkstelle haben 100 Folgen oder machen 100 Folgen, angehen würden. Was würdest du sagen, welche Medien sollten wir auf jeden Fall adressieren? Hast du da ein paar Insider-Tipps für uns?
2: Naja, es ist ja in erster Linie schon ein B2B-Thema, weil ihr euch ja äh, an die Buchbranche wendet. Also ihr ähm, macht was für Autorinnen und Autoren und es bewegt sich immer im Buchkosmos. Deswegen ist es natürlich... Buchfachpresse, glaube ich, die erste An- Anlaufstelle. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich, ähm, sage ich mal, Randbereiche. Also ihr seid beide Personen, ihr seid beide regional verortet. Und also das ist genauso wie das, was wir über die Bücher gesagt haben. Ja, Also, dass ihr eure Erfolgsgeschichte erzählt in einem Umfeld, äh, wo eure Person vielleicht mehr im Vordergrund steht, äh, finde ich auch total realistisch. Mhm. Ähm, also ich sehe jetzt nicht den bundesweiten Aufschlag äh, für alle Medien, äh, aber äh, na, also man muss einfach schauen, welches Thema habe ich und ähm, wo gibt es eben die größte inhaltliche Schnittstelle. Also da ist auch die größte Erfolgsaussicht. Also das FAZ-Volleton, meinst du nicht? Schwierig.
1: Tagesschau. <lacht> 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 <Haart ist> <lacht> ja.
2: Genau, Ach, also das nicht. sind ja die Klassiker, das möchte ja jeder. Ähm, <lacht> deswegen ist es besonders schwierig. Und also das muss man sich eben auch gut überlegen, wie groß sozusagen die Konkurrenz ist, ja. Ähm, weil das natürlich äh, der zentrale Faktor ist für die eigene Erfolgsaussicht, ja. Also äh, lohnt es sich, sich an der Sache abzuarbeiten, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat oder investiert man eben mehr Energie in Dinge, die relativ wahrscheinlich sind. Ja? Aber dann neigt man ja immer dazu, zu klein zu denken. Ne? Und ich. Genau, man muss, muss halt die Mitte finden. Aber auch da ist es, wie gesagt, also einfach ausprobieren. Ja, also ich ja aber dann sag doch mal konkret, du kennst doch so die Medienlandschaft.
0: So, wenn, wenn wir jetzt das FAZ-Feuilleton nicht anschreiben, wen konkret würdest du denn sagen? Welche Medien wären denn für so eine Info sinnvoll? Wo könnten wir es zumindest mal versuchen? Also Börsenblatt,
2: Buchreport und was gibt's da noch so? Buchmarkt, Langendorfs Dienst, so also diese typische Buchbranche Medien, mhm. ähm, aber natürlich auch Medien, die jetzt über Medienarbeit sprechen, ja also die vielleicht ähm, sich ähm, speziell mit dem Format Podcast beschäftigen, ähm, mhm. weil die sind natürlich dann auch an Erfolgsgeschichten interessiert. Jetzt, mhm eher unabhängig davon, über was ihr eigentlich speziell sprecht, ja, sondern da geht es ja dann eher um die Art und Weise und also wie ähm, wie organisiert ihr euch? Ich meine, ihr macht das äh, neben euren eigentlichen Jobs, ja. Also ich meine, das ist ja schon immer so eine Grundsatzfrage, wie kriegt man das organisiert, ähm, aber auch wo kriegt man denn neue interessante Leute her? Wie wählt ihr eure Themen aus, sowas, ja? Also da ist dann der Fokus aber auch ein anderer.
0: Wie finde ich denn jetzt so Medien? Gibt es irgendwo Verzeichnisse irgendwie wie kann
2: ich gucken oder muss ich da einfach googeln und
0: sehen, wer schreibt
2: darüber? Ja, also Suche im Internet ist natürlich das Einfachste, weil man da am schnellsten verschiedene mhm. Varianten suchen kann. Also ähm, natürlich, also jetzt für Fachzeitschriften gibt es Verzeichnisse, äh, wo man wirklich dann auch thematisch suchen kann. Also zum Beispiel, was gibt es jetzt im Bereich Medien? Also welche Publikationen berichten explizit über Medien und Medienformate und Medienmacherinnen? Ähm, ja, aber mhm. ich glaube, wichtig ist gerade, also wenn man äh, noch neu oder unbekannt ist, dass man das sehr offen angeht, ja, also mhm. äh, Pressearbeit äh, und Kommunikation ist halt ein sehr weites Feld, ja, und also wenn ihr zum Beispiel schaut, was gibt es vielleicht für Podcasts, die, ähm, über und dann also wäre das äh, genauso legitim zu sagen, äh, man bietet sich einfach selbst mal als Thema an und sagt so, mhm. hey, habt ihr nicht Lust, mit uns mal zu sprechen? Ja. Also es, ja. Pressearbeit ähm, ist natürlich vom Namen her so beschränkt auf die klassische Medien, ja, und mhm. ähm, das ist ein kleines sehr aktives Segment, ja, und es gibt aber noch viel drumherum und also da sollte man den Blick einfach weiten und sagen, also äh, es gibt jetzt noch mehr als die FAZ und äh, die lokale Tageszeitung. Ähm, Was zum Beispiel auch gut funktioniert, gerade lokal, ist Radio, Mhm. weil also da ist auch immer so, äh, dass man schnell und einfach O-Töne besorgen kann und so äh, interessant und also die suchen ja auch immer nach Tipps, nach Veranstaltungstipps und so. Also wirklich Pressearbeit als äh, Medienarbeit mhm. im sehr umfangreichen Sinn verstehen.
0: Okay, zu Radio habe ich, also wenn es mir bisher nicht gelungen ist, hier in die lokalen Radiosender reinzukommen, schicke ich denen auch so eine normale Pressemitteilung oder mache ich das, wenn du gerade von O-Tönen sprichst, schicke ich denen direkt irgendwie Audio oder wie mache ich das?
2: Das kann man auch unterschiedlich angehen, also Ideal ist natürlich, wenn man ein Beispiel hat, ja, oder äh, einfach was mitgeben kann, also damit äh, damit die Radioleute eben auch ein Gefühl direkt für die Stimme haben, ja, also mhm. funktioniert jemand im Radio, das ist ja das Gleiche wie im Fernsehen, ne, also nicht jeder ist dafür gemacht und das muss man sich mhm. selbst natürlich auch dann eingestehen, dass es vielleicht nicht das richtige Format ist oder also, dass es sehr schwer wird, dann in einem bestimmten Bereich zu landen, wenn man da nicht gut rüberkommt, ja, weil das ist mhm. natürlich das primäre Interesse der Medien deswegen, also wenn man es da drauf abzielt, macht es natürlich Sinn, irgendwelche Audiodateien zur Verfügung zu stellen auf der Webseite. Ja, Na gut, also
0: mit 100 Folgen Podcast haben wir ja genug Audio, ne? Genau.
2: Genau, <lacht> genau aber, aber da kann man ja dann zum Beispiel in der Ansprache sagen, also, keine Ahnung, Folge 97 mit Markus Fertig finde ich besonders gelungen. <lacht> Hör doch mal da rein, ja. ja aha. Genau. Also auch da, ne, immer das einfach und greifbar machen. Mhm. Also eine Verfügbarkeit ist die Grundvoraussetzung, aber dann wirklich äh, das zuspitzen und sagen, okay, also hier haben wir über ein Thema gesprochen, das jetzt für dich auch interessant sein könnte. ja. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, also man kann auch sagen, hier ist ein Beispiel, wo es total in die Hosen gegangen ist, ja? ähm, mhm. um genau äh, in die andere Richtung zu gehen. Und, und wir haben trotzdem die Kurve gekriegt am Ende.
0: Mhm. Mhm. Aber ich sehe ein Problem, Tamara. Wir müssen noch ein Pressefoto hinkriegen. Wir kriegen wir das ja hin.
1: <lacht> du musst du vorbeikommen. Wie ich schon wieder.
0: <lacht> ja, ja. also wir müssen auf jeden Fall die PR-Aktion zum 100. Folge müssen wir angehen, oder Tamara? ist noch nicht angefixt.
1: Doch, doch. Also ich, auf ja, je- ja.
0: ich auf jeden Fall und und das FAZ-Volltausch schreiben wir trotzdem an, so.
2: <lacht> <lacht> genau, immer dranbleiben. Also, ja. das ist auf jeden Fall auch wichtig.
0: Äh, lieber Markus, du hast äh, mir jedenfalls jede Menge Denkansätze geliefert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, ich hoffe den Hörerinnen und Hörern da draußen auch. Ähm, Kommen wir dann jetzt noch so zum Highlight. Wir haben ja zum Schluss immer jeder Folge äh, ja den heißen Tipp oder den aktuellen heißen Scheiß oder wie man das immer nennt, das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Markus, hast du was, was du in den letzten Zeiten, was dir begegnet ist, was du unseren Hörern Hörern nahebringen möchtest?
2: Ja, ich äh, habe ja vorhin schon äh, im Vorfeld äh, gesagt, ich bin ein bisschen... äh hektisch hier reingekommen und dachte dann so, Mensch, das Ding der Woche wollte ich mir doch noch äh, was überlegen, was was war denn so. (lacht) Ähm, Und wie es dann so ist, ja, also äh, einfach sehr hektische Tage gerade. Aber also, was mein persönliches Highlight äh, der Woche ist, äh, ist ein ganz banaler äh, Tipp oder äh, eine banale Erkenntnis. Ich war äh, die Woche auf Geschenketour mit meinem äh, dreijährigen Sohn und äh, habe versucht, mich ganz schnell durch ein Spielzeugladen zu kämpfen, ohne dass ich äh, irgendwie die halbe Ausstattung kaufen muss, <lacht> ähm, um äh, für ein anderes Kind ein Geschenk zu kaufen und ähm, habe dann mit großer Freude eine Sonderaktion gesehen äh, für eine neue Playmobil-Geschichte. Ich bin ein großer VW Käfer-Fan und es mhm. gibt jetzt äh, tatsächlich eine Limited Edition VW Käfer äh, von playmobil äh, cool. Von Playmobil, VW Käfer Von Playmobil, ja. Und oh, äh, dachte so, okay, das äh, ist mal ein schöner Nebeneffekt, <lacht> dass ich über dieses Ding gestolpert bin und hoffe, dass es mir irgendjemand zu Weihnachten schenkt.
0: <lacht> ja, das schicken wir jetzt schon mal ins Universum. <lacht> wird klappen. Ne?
1: Also alle, die das jetzt nur hören konnten... Er strahlt gerade übers ganze Gesicht, liegt ihm wirklich am Herzen.
2: Das stimmt, ja. Aber was ist denn euer Ding der Woche, um die Frage mal zurückzugeben? Ja, Tamara.
1: Ja, ich habe ein etwas ernsteres Thema, was mir begegnet ist und zwar habe ich mich äh, diese Woche nochmal ein bisschen mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt und eben den ganzen Schwierigkeiten, die da auf Schreibende zukommen und habe im Zuge dessen etwas entdeckt. Es heißt, am Anfang war das Werk und zwar ist das der Podcast der Initiative Urheberrecht. Ich habe es auf Spotify gefunden, wo es tatsächlich nach Folge drei oder vier endet. Habe jetzt aber festgestellt, auf anderen Plattformen geht es bis Folge zwölf. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar Folgen angehört. Also da war natürlich Nina George schon dabei. Da war aber auch zum Beispiel Gerhard Pfennig, Hans-Werner Mayer. ähm, Ja, also jede Menge interessante, spannende Personen, die eben äh, das Thema Urheberrecht aus verschiedensten äh, Sichten beleuchtet haben. Und ähm, ja, also wer sich da mal ein bisschen informieren möchte, eben... Ja, was darf man überhaupt, welche Gefahren gibt es überhaupt, der kann da auf jeden Fall einiges dazu lernen. Ich sehe gerade Lena Falkenhagen war auch da, die war ja schon bei uns, die Folge muss ich mir noch anhören. Mhm. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall, muss mal reinhören.
1: Und wie schaut es bei dir aus, Vera?
0: Ja, ich äh, bin jetzt ein bisschen geplättet, weil weil mein Ding der Woche etwa in in, in Markus' Richtung geht, tatsächlich. Mhm. Ich habe natürlich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ab, ab Anfang Dezember äh, mein, mein erster Krimi, Tote Models Nerven, nur bei Aldi erhältlich sein wird. Und, und da habe ich natürlich, jetzt gucke ich immer äh, auf den Aldi-Webseiten unter Angebote, ne, wann das dann endlich kommt. Und da habe ich dann beim Stöbern festgestellt, dass die ab nächste Woche haben die etwas, wo mir das Herz genauso aufgibt wie Markus beim VW Käfer. Die haben nämlich ein, eine, eine Minion-Figur, und ich liebe die Minions, eine Minion-Figur als Weihnachtsmann. Und, oh. <lacht> und bitteschön, liebes Universum, den möchte ich auch geschenkt bekommen.
1: <lacht>
0: ja, sehr ja. schön. Der
1: ist dann so richtig groß zum Hinstellen, oder wie?
0: Ja, die Größe kann man hier erkennen. Auf jeden Fall steht er da mit und... Äh, Oh, ist so eine Deko. Ich hab's nicht, ob da eine Kerze reinkommt oder so, keine Ahnung. Aber da, diese Details sind unwichtig. Hauptsache Minion. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, dann schauen wir mal. Ne? jetzt Weihnachten kommt ja näher. Ist jetzt am Wochenende schon der erste Advent. Ja, ja am Sonntag. Ach du oh Gott. Und ich habe noch keinen kein hab Advents- Weihnachtsbaum gekauft. Echt? Wow.
1: Ja, Ja, ich muss den nur aus dem äh, Abstellzimmer holen.
0: Ah. War so einen profanen Plastikbaum.
1: Der ist überhaupt gar nicht profan. Der ist super toll. Der sieht, selbst wenn er ungeschmückt ist von nahem, würde ich drauf reinfallen. Der ist der Hammer.
0: Aber, na gut. Den habe ich in
1: Frankreich gekauft. Die Franzosen können sowas viel besser.
0: Ja, die sind ja holazistisch. Da ist das... (lacht) Ja, lieber Markus, äh, wir danken dir sehr, dass du zu dieser frühen Stunde Zeit für uns hattest und uns wirklich sehr interessante und aufschlussreiche Hinweise zur PR und Pressearbeit gegeben hast. Äh, Und äh, ja, vielleicht machst du dann ja auch PR für diese tolle Podcast-Folge. Hehe, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Und (lacht) Und, ja, äh, dann bleibt mir ja nur noch dir zu danken und äh, allen unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen ersten Advent zu wünschen. Und mögen sie uns gewogen bleiben und teilen.
2: ähm, Ich danke euch äh, für die Einladung und äh, für dieses nette Gespräch äh, schon äh, früh am Morgen. Und äh, ja, hoffe, dass es ein paar äh, Denkanstöße gegeben hat und also kann nur äh, jeden Einladen, äh, sich mit dem Thema Kommunikation näher zu beschäftigen. Also es äh, kann viel Spaß machen und äh, ja kann auch einen ordentlichen Beitrag zum Erfolg leisten. Definitiv.
1: Ja, war super spannend und super nett. Von daher, ich schließe mich
0: allem an. Okay, dann bis nächste Woche. Wir hören und wir sehen uns. Na, wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns. Also, <lacht> bis dann. Tschüss. <lacht> bis bis ciao, ciao. Tschüss.